0: Som sagt, så jag drar gränsen där de borde absolut förhindras för att kunna reproducera. Jag tror att det är liksom nästan den viktigaste begränsningen, så att de, att de inte kan bli fler. Ingiserar du hundra stycken in i en människa så ska det vara hundra stycken så ska de brytas ner. Och det ska inte sen bli tusen plötsligt. 10, 9, 8, ignition sequence
1: start. 5, 4, Kvantum, det du inte visste att du ville veta Vi står på tröskeln till en biologisk revolution Det syntetiska livet är snart här de första konstgjorda livsformerna, xenobotarna, en sorts levande robotar, skapades faktiskt i laboratoriet i fjol. Vi ska i det här avsnittet av Kvanthopp ta en titt på vart den här utvecklingen kan leda i slutänden. För här finns både nyckeln till en bättre, renare och mer välmående värld och en som vi helst vill undvika. Men vi ska börja med att rita upp vägen som ledde till de här första xenobotarna. Innan man kan skapa hela konstgjorda varelser måste man lära sig att tillverka de enklaste komponenterna. Man måste lära sig att skriva på livets språk, DNA. Välkommen till Kvanthopp, jag heter Marcus Rosenlund. I närmare fyra miljarder år har livet existerat här på jorden. Det har tagits mellar och varit nära att utrotas flera gånger. Men det har alltid rest sig och fortsatt utvecklas och diversifieras. Under hela den här tiden så har det aldrig funnits något alternativ till det biologiska, naturliga, DNA-baserade livet. Det liv vars kod skrivs av evolutionen, styrd av det naturliga urvalet. Tills nu det vill säga. En ny sorts liv håller på att se dagens ljus. Det syntetiska livet, eller den syntetiska biologin- Organismer med en konstgjord genetisk kod och nya egenskaper designade av oss. I och för sig, innan man lär sig skapa nytt så måste man ju ofta börja med att göra covers inom citat av existerande verk. Och den första covern på livet så att säga den första syntetiska organismen Såg dagens ljus 2002. Så vad forskarna gjorde var att de plagierade liksom ett poliovirus. <går> av alla tänkbara virus. Men slutresultatet var hur som helst konstgjort. Och det fungerade. Det syntetiska polioviruset var nästan omöjligt att skilja åt från den äkta varan så att säga. Och det var dödligt. Det hade bevisligen livet av laboratoriemöss. Det här skapar förstås omedelbart en livlig debatt om de moraliska aspekterna kring det hela. Vad om den här sortens teknik utnyttjas av folk med ondskefulla avsikter? Vilken sorts biologiska vapen kan det tänkas leda till? Och så vidare. Faktum är att den här diskussionen har aktualiserats nu på sistone i och med coronapandemin som rasar i världen just nu. Eh, no, nu säger jag inte att SARS-CoV-2 är ett syntetiskt virus. Att coronaviruset skulle vara ett vapen framtaget i ett laboratorium. Och jag menar, vad skulle vara poängen med ett sådant vapen? Det, det, det är ju i så fall ett synnerligen trubbigt vapen. Ingen har ju vunnit någonting på det här. Hela världen har ju drabbats ungefär lika hårt. Vissa hårdare än andra i och för sig. Eller vad säger Cecilia Salgren, som är professor i cellbiologi vid Åbo Akademi. Om vi kan skriva ett poliovirus, vilket vi bevisligen kan, skulle det inte då vara möjligt att skriva ett coronavirus också?
0: Säkert är det möjligt. Det är nog möjligt att, att skapa det här äh, virusformer eller, eller motsvarande former. Men det här, om det nu är det, i det här fallet är jag mycket, det är mycket skeptisk till faktiskt. Nå
1: no jo, men vi talar nu hur som helst ännu inom citat bara om virus. Och virus är ju Enkla radar av RNA eller DNA, det är lite biologisk skräpkod som driver omkring. Dåliga nyheter omgivna av lite proteiner som någon sa. Alla är inte ens överens om att virus är liv, jordets egentliga bemärkelse. För de kan ju inte föröka sig själva för egen maskin. De behöver låna våra celler till det. Eller vad säger Cecilia Salgren, var står hon i den här frågan?
0: No, där, där, alltså, jag det alltså, är definierar ju själv, förstås livet som något som kan det här reproducera när vi inledde vår diskussion, och säga att det är ju och viruset kan ju inte göra det av sig själv. Men, men det här... Så enligt den definitionen så kan man ju säga att det är ett, ett liv som inte existerar. Det är liksom inte ett liv som existerar utan en värld. Men att mm. nu är det ju en del av. ...livet och nu består det ju av livets byggklossar, så det... ...det, det är nu... Hmm. Jag skulle nog kanske säga att det är liv. Ja. För att även, även om det
1: behöver en, en värd för att, för att dela på sig och föröka sig så, så är det ju
0: nog... ...uppfyller det de andra kraven på
1: liv. Och i så fall är ju ett syntetiskt virus syntetiskt liv enligt samma definition. Från syntetiska virus är det ändå långt kvar till syntetiska, fullfjädrade biologiska celler. Med allt som det innebär. Men nu är det ju faktiskt så att forskare har lyckats skapa sådana också, syntetiska riktiga celler. 2008 lyckades ett team forskare på det amerikanska J. Craig venter institutet skapade ditils största konstgjorda bakteriegenomet. Det bestod av mer än 580 000 baspar av bakterien Mycoplasma genitalium, KCVI 1.0, med andra orden könssjukdom den här gången, orsakar urinvägsinfektioner. No, kanske ändå hellre det än polio om vi säger så. Och med baspar menar jag alltså kombinationer av DNA-molekylerna adenin, tymin, cytosin och guanin. Alltså de här berömda bokstäverna A, T, C och G som finns i DNA. Alla levande organismer på jorden bygger på de här bokstäverna liksom. Hur som helst, 2017 lyckades en annan forskargrupp skapa en syntetisk version av genomet hos Saccharomyces cerevisie-gästen äh, som vi bakar bröd och brygger vin och öl med. No, hellre det alltså än, än att bygga syntetiska poliovirus och, och diverse könsjukdomar, om man frågar mig. Två år senare, 2019- kom sedan det definitiva genombrottet på den här fronten då inom citat byggde forskare från det engelska Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology den första bakterien med hela genomet till 100% konstruerat av människohand en E. Coli bakterie det vi talar om nu som de byggde den gången Eh, studien kring det hela hittar ni i tidskriften Nature om ni vill läsa in mer på det här. Och då talar vi alltså om fyra miljoner baspar som satt i det här skreddarsydda DNA. -t. Ett otroligt komplicerat bygge helt enkelt. Eh, forskarna lyckades inte ens plantera in den här arsmassan som sådan i cellen. Det var tvungna att ta den i bitar och pussla ihop den där inne i cellen som ett skepp i en flaska, liksom om ni förstår vad jag menar. Men precis som med polioviruset som jag var inne på tidigare så fungerade inom stat även den här E. Coli bakterien precis som den äkta varan Ännu har vi kanske inte riktigt besvarat frågan varför. Varför gör man sånt här då? Nå, det finns ju genuina allmännyttiga ändamål för, för sånt här mixtrande med syntetiska genom. Det är inte bara det att vi vill veta hur det går till utan det, det, det är liksom egentligen en version av diskussionen som vi har haft om genmodifierade livsmedel. Ska vi vara så här många människor på den här jorden så har vi inte råd att se ner på ett enda redskap som kan hjälpa oss att mätta alla munnar och se till att miljön inte lider. Cecilia Salgren nämner några exempel här.
0: Just sådär att man kan producera läkemedel. I min, liksom i, i, eller att man kan använda eh, genetiskt modifierade organismer för att syntetisera bränsle. Det tror jag att man kommer att se. Eller, eller olika former av komponenter som ingår i, i, i det här i, i matlagning eller jordbruk eller, eller så. Det, det tror jag att man kommer att se väldigt, väldigt mycket mer. Det olika projekt också som jag tycker är ganska intressanta med tanke på hur hur besvärligt det nu har varit att producera det här vårt vaccin och, och distribuera vaccinet så att man skulle kunna till exempel modifiera plantor att syntetisera läkemedel så att de liksom i sina löv och sen bara har du, så kan du odla dem på plats och ställe och bara, bara krosa, krossa, smulla de här lövena. Det är så alltså bara som ett exempel på vad man skulle kunna hitta
1: på. Att jag ska ta med en kopp med vaccintet till, till frukosten. <laughs> ja, precis. <laughs> precis. ja, och några andra exempel på sånt som redan är på gång som jag kan nämna här är till exempel modifierat ris som producerar betakarotén som motverkar A-vitaminbrist. Upp till en miljon barn blir blinda varje år i världen på grund av A-vitaminbrist. Så kan man bekämpa det här genom att skriva om det naturliga risets genom. Så ja, nå, jag kommer inte på någon orsak till att inte göra det då. Eller finns det ett sätt att konstruera Nya syntetiska mikroorganismer som är avsedda att bryta ner föroreningar i jordmånen eller i haven. Att hjälpa naturen att återhämta sig helt enkelt. Så ja, då undersöker man väl åtminstone den möjligheten. Men så här långt har vi trots allt bara talat om att syntetisera eller modifiera enskilda celler. Det finns en nivå till ovanför det här som vi faktiskt har nått i fjol. Och då talar jag om någonting kallat xenobotar. Och då handlar det om regelrätta, konstgjorda flercelliga organismer, kroppar, biologiska robotar kort sagt. Helt nyligen publicerade ett forskarteam från University of Vermont USA en spännande studie i Proceedings of the National Academy of Sciences-tidskriften. Där beskriver de hur de konstruerade nånting som de själva kallar en helt ny livsform. De här syntetiska flercelliga mikroorganismerna är strax under en millimeter i längd. Det är konstruerade av stamceller tagna från den afrikanska klogrodan Xenopus levis, därav namnet Xenobotar. Stamceller de är för övrigt icke-specialiserade celler som kan utvecklas i princip till vad som helst inom en kropp. I det här fallet handlade det om stamceller som skulle ha blivit till grodans hud- och hjärtceller. Och de här sällan skar man till önskad form varefter de sammanfogades till en kropp, inom citat, som en superdator hade ritat upp. Levande maskiner blev slutresultatet. Så kallar Joshua Bongard dem, han är en av forskarna som deltog i den här studien. Och han är alltså datavetare och robottekniker, inte biolog. Det är varken en traditionell robot eller en känd djurart, säger Bongard. Det tillhör en helt ny kategori av varelser, levande programmerbara organismer. Så här beskriver Bongard det hela i ett pressmeddelande från Vermont universitetet. En annan forskare i teamet bakom studien, Michael Levin, menar att de här xenobotarna i framtiden kunde tänkas göra saker som att spåra upp föroreningar i miljön, samla upp mikroplaster från oceanerna eller till exempel skrapa bort plack från våra artärer. Xenobotar gjorda av minskliga stamceller kan också programmeras till exempel till att plocka upp en liten nyttolast, en medicindos till exempel, och sen simmar de runt i vårt blodomlopp och levererar den här medicinen till strategiskt valda ställen. Det kan också programmeras till att angripa cancerceller till exempel eller till att reparera skador på inre organ. Och det blir bättre, säger Cecilia Salgren.
0: Det som också skulle kunna vara intressant är liksom tänka, man kan tänka sig att om man man för in alltså så kallade gensaxar med, mm. de här, med de här xenobottarna. Så du kan liksom föra in gensaxar in i kroppen och, och rätta till defekta gener eller sjukdomsgener. Och sen, bryts, sen när, när det är till, rätta till och korrigerat så bryts allting ner. Det är nog en fantastisk möjlighet.
1: Det är ju egentligen en väldigt bekant storie det här om man, om man zoomar ut lite och tittar på det hela från fågelperspektiv Vi människor vi har utnyttjat och manipulerat andra levande organismer så länge som vi har existerat här Hästar, hundar, grisar, höns etc Men som forskarna från Vermont universitetet konstaterar i sin studie Xenobotarna är ett helt nytt kapitel i den här storyn i och med att vi nu designar biologiska maskiner helt och hållet från grunden. Och det här kan vi göra dels tack vare den nya datortekniken. Forskarna vid University of Vermont de använder sig av universitetets superdator för att köra en så kallad evolutionär algoritm. Den skapade tusentals kandidatdesigner för de här biologiska robotarna, för de här nya livsformerna. Datorn hade som uppgift att spana efter vissa sorts mönster, vissa sorts designer där de simulerade cellerna betedde sig på ett visst sätt, på ett önskat sätt. Som till exempel att skapa rörelse i en viss riktning. Bland otaliga simulerade organismer sållades sedan de mest framgångsrika versionerna fram medan misslyckade mönster kastades bort. Som evolutionsteorin fast virtuell och otroligt mycket uppsnabbad inuti en superdator. Cecilia Salgren säger att datorerna har blivit helt oumbärliga för den som gör den här sortens jobb.
0: Det, det, det är nog något som kommer att komma väldigt starkt och det ser vi ju redan nu, alltså den här både datorsimulering och, och liksom modellering av, av liv och funktioner och, 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 och biologiska processer. För det, det är nästan egentligen bara enbart med artificiell intelligens som man kan på något sätt greppa den här komplexiteten. Mm. Det är ju en enorm komplexitet där det är signaler, alltså cellerna konstant i din kropp pratar med varandra och talar med varandra och ge varandra signaler. Så, så att liksom försöka, försöka på något sätt översätta den här komplexiteten till liksom funktioner av de vävnade organ och, och en organism. Så det, där har man nog väldigt mycket hjälp av, av datorer. Det är nästan, nästan omöjligt för en enskild människa att liksom få, få det helhetsbilden. Det är också därför det tar så väldigt lång tid. Alltså det är väldigt, äh, det här. Alltså vi gör så små steg, så små framsteg när vi försöker beskriva biologiska processer. För det är liksom ett steg i gången, en process i gången. Men allt, är ju, allt växer verkar ju med, med allting. Vi ja, förstår väldigt lite ännu om hur, hur det verkligen sker.
1: Efter ett hundratals körningar av den här evolutionsalgoritmen valde forskarna på University of Vermont sedan ut de mest lovande designerna till att så att säga printas ut, alltså att omsättas i riktig biologisk form. Och ser man på när cellerna väl var sammanfogade med hjälp av mikroskop och små pincetter, det gjordes alltså på riktigt för hand det här. Så började det sprattla, så att säga. Hjärtcellernas synkroniserade sammandragningar skapade en framåtriktad rörelse för de här små varelserna medan hudcellerna i sin tur bildade organismens passiva struktur. Deras kroppsform, liksom. Och sen kunde de simma runt där i vätskan de placerades i. I dagar eller veckor kunde de leva. Senare testar... Visade sen att grupper av xenobotar kunde lära sig att göra nyttiga saker så att säga. De kunde få sig att knuffa omkring små nyttolaster till en given destination. Eller bära en last i sig själva liksom i en inbyggd hålighet som små levande paketbilar. Cecilia Salgren säger att det låter bekant det här.
0: Vi gör ju samma sak, när vi använder inte xenobotar utan vi, vi använder funktionellt material. Men med samma princip att vi försöker liksom ge signaler till celler i kroppen. Via, via funktionella material men det här skulle kunna de här, ja men det är liksom ett cellulärt material så skulle det vara spännande att använda den här typen av, av bärare av signaler till, till vävnader inne i kroppen så att du skulle kunna stimulera vävnadsbildningen aktivera stamceller som, är, som du har i din egen kropp för att, att skapa vävnader. Det, 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 är, det är mycket spännande.
1: Men nyttan med de här biologiska robotarna jämfört med Många av de material som vi har använt tidigare är ju temligen uppenbar. Vi har hittills konstruerat våra maskiner av metall eller plast. Och de här är ju starka och nyttiga material men de skapar samtidigt ett problem med skräp när prylarna är uttjänta så alltså då, då blir det till sopor. De levande maskinerna däremot de är biologiskt nedbrytbara till 100%. De slutar inte fungera när de har gjort sitt... Snarare så dör de när de har gjort sitt jobb efter en vecka eller så... ...så förvandlas det till någonting i stil med döda hudceller. Och de har en annan fördel som maskinerna av plast och metall inte ens kan drömma om. Inte ens din nya laptop, hur dyr och avancerad den än är. De biologiska maskinerna kan, medan de ännu lever reparera sig själva om de skadas forskarna bakom experimentet med xenobottarna skar med avsikt sina biologiska maskiner nästan i tur för att se vad som hände Nå, vad som hände var att xenobotarna lappade ihop sig själva och fortsatte fungera som om ingenting hade hänt i och för sig ingenting konstigt med det säger Cecilia Salgren
0: det är ju nog en definition av livet, det, av det levande livet- att vi har ju en viss förmåga att läka. Inte, inte alla våra organ, men de flesta har ju nog en viss förmåga- att, att, till
1: läkning. Xenobotarna som forskarna på University of Vermont konstruerade- var hur som helst bara ett första steg i en utveckling- där det mesta ännu återstår att upptäcka- Levande celler är i princip som datorer. Det är hårdvaran som kör maskinspråket som kallas DNA. Som man i princip kan koda om helt enligt behov som vi har hört. Cellerna har också sen sina egna processorer och minnesfunktioner som lagrar information och så vidare. Och här kommer en viktig poäng med det hela. Vi de kommunicerar dessutom med varandra som ett biologiskt internet inuti oss. Och alla de här processerna går som sagt att programmera om. De går att konfigureras efter behov av någon som förhoppningsvis vet vad den gör. <här> Så vem vet vilken sorts Otroligt avancerade biologiska robotar vi kan vänta oss i framtiden. Bara forskarna får bättre koll på den här tekniken. Eventuellt sådana med avancerade nervsystem eller till och med ett eget medvetande. Och det här öppnar ju sen för sina helt egna etiska spörsmål som, som vi inte ens kan föreställa oss kanske ännu. Och många oroar ju sig för vart det här kan leda sen i framtiden. För det är ju inte bara fredliga tillämpningar som man kan föreställa sig här. Och riskerna går längre än bara små biologiska stridsrobotar. Michael Levin från University of Vermont säger i, i pressmeddelandet att vi måste se på den stora bilden. När vi börjar mixa med komplexa system som vi inte förstår då kommer vi att få oavsiktliga konsekvenser, säger Levin. Många komplexa system som en myrkoloni till exempel börjar ju med en enkel enhet, en individuell myra. Utgående från den är det sedan omöjligt att förutsäga formen på, på myrornas koloni eller vad de kan åstadkomma tillsammans. Bara för att du lyckas skapa en myra vet du alltså inte nödvändigtvis hurdana myrstackar de kommer att bygga. Eller var de kommer att bygga dem. Under ditt hus kanske. På samma sätt så måste man också tänka sig att grupper av xenobotar kan slå sig samman. När de blir lite för fiffiga för vårt bästa. Och börja göra saker som de inte var menade att göra. Saker som kan vara rent farliga för oss. Cecilia Salgren... Professor i cellbiologi vid Åbo Akademi håller med om det här. Så är
0: det ju, det, det är ju som, jag, som jag sa tidigare, att det, det, det är ju den här växelverkan, som är, den kontinuerliga växelverkan mellan celler, till exempel i en organism, som vi förstår så lite av. Och, och även om vi, om vi har kontroll över att ge till exempel en del av cellerna en viss funktion så vet vi inte hur de cellerna med den funktionen sen påverkar de andra för att sen påverka hela organismen. Ja. So, och det här, bilden här är ju ännu inte alldeles klar för, för, för de flesta. De, de, de här komplexa sammanhangen är fortfarande svåra att förstå.
1: Michael Levin från University of Vermont menar att om mänskligheten ska överleva in i framtiden så måste vi bli bättre på att förstå hur komplexa egenskaper på något sätt uppstår ur enkla regler och det handlar ytterst om saker som sträcker sig långt bortom grupper av myror eller, eller enkla simmande biologiska robotar, xenobotar. Det kan till exempel handla om vad som händer när vägarna fylls av självkörande intelligenta bilar. Hur, hur liksom utformar de helheten sett från satellitperspektiv. Eller hur kommer de många andra komplexa och autonoma systemen i våra städer och i våra hem att, att fungera i stor skala? För det kommer ju att finnas där och det kommer allt mer att forma våra liv eller i värsta fall ta över våra liv. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Men nu handlar ju det här avsnittet om biologiska robotar de så kallade xenobotarna. Borde vi då bygga in någon sorts kill Switch, som man säger på engelska, ett nödstopp, som automatiskt får dem att stanna om de börjar bete sig illa. Vad tycker Cecilia salgren om det här? Jo, ja, det,
0: det tycker jag nog. Och, och, och jag menar, som, som sagt, så jag drar gränsen där de borde absolut förhindras för att kunna reproducera. Jag tror att det är liksom nästan den viktigaste begränsningen. Så att, 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 de, att de inte kan bli fler.
1: Mm, ja,
0: Initierar du hundra stycken in i en människa så ska det vara hundra stycken så ska de brytas ner. Och det ska inte sen bli tusen plötsligt.
1: En annan sak som vi behöver ta ställning till är att vem ska ha rätt att pynja med de här sakerna? För... Alla kan ju knappast tillåta att tillverka biologiska robotar hemma i källaren.
0: Absolut ska det begränsas. Alltså det är precis som jag menar, allt biologiskt arbete måste ju vara etiskt, etiskt granskat. Så det ska absolut, absolut begränsas. Mm. Och, och jag tror att det är något som, som man, borde, man borde liksom. Ha en aktivare diskussion också bland forskning, inom forskningssundet om, om liksom det etiska. Uh, nu, att det faktiskt liksom är, ingår i utbildningen och i din forskning och i din utveckling att, att diskutera den här etiska aspekten av, av, av vad du gör. För, för det är mycket hög. Grad. För det, är ju, det är ju livet.
1: Det är livet, jo. Och som den fiktiva forskaren Ian Malcolm säger i filmen Jurassic Park. Life finds a way. Livet är kreativt. Livet hittar på hyss. Och det är ju det som gör det så intressant. Men hej, motta med allt. Också intressant. Det var allt från QuanTop för den här gången. Om ni vill nå oss så kan ni kontakta oss på kvanthopp.ylle. Ni kan också gå in på vår Facebook-sida som patrullerar dygnet runt, mer eller mindre. Ni kan också kontakta oss den vägen också. Och ett nytt kvanthop hittar ni varje lördag på Yle Arenan. Marcus Rosenlund heter jag som nu tackar för selskapet. Ha det så bra, hej så länge!